0: Hey, bienvenidos al podcast. Dani, Ale, Sofi y Freddy te traen las noticias trendy del mundo funko. Todo lo que necesitas saber en un solo lugar. ¡Comenzamos!
1: Y comenzamos nuevamente un nuevo programa, un nuevo podcast aquí con muchos temas interesantes. Vamos a tener unas filtraciones, nuevos anuncios, conversación amena junto a mi amigo Ale de Puerto Rico.
2: Sí, sí, seguro. Se viene un programazo. Eso de ley. Gracias una vez más por estarnos escuchando, así que pendientes
1: ¿Y cómo anda por allá en Guatemala mi amigo Dani?
3: Hola amigos, ¿qué tal? Qué bueno verlos y saludarlos otra vez, escucharlos si estás en Spotify Y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes, tenemos sección nueva, estoy emocionado por eso Y desde tierras
1: lejanas, lejitos de nuestro pueblito Río Bueno, Sofi, ¿cómo te encuentras por allá en el campo?
0: La verdad es que tengo mucho, mucho frío porque estoy muy, muy lejos, pero feliz de estar en un nuevo podcast junto a ustedes y bienvenidos a todos los nuevos que se vienen agregando y a aquellos que ya nos están siguiendo en este nuevo eh, podcast.
1: Antes de comenzar queremos agradecer a nuestra amiga Rosa Linda de Guatemala, quien nos hizo esta hermosa intro con su bella voz, así que desde acá un gran saludo y muchas gracias por eso. Y sin nada más que añadir, sin más esperas, vamos directo al programa. Así que, comencemos.
3: Iniciamos nuestro programa con una nueva sección que la llamamos... El lado oscuro del mundo Funko Pop y queremos hablar de ciertos temas que siempre han traído conflicto entre los coleccionistas porque uno pensaría que al coleccionar figuras pues vivimos en un mundo de paz y tranquilidad, pero eso es una mentira amigo siempre hay problemas, creo que aquí hay representados tres países y podemos decir que en cualquier país que estés y colecciones Funko pues probablemente te vas a encontrar... Con ciertos conflictos a la hora de platicar con, con otro amigo coleccionista Y eso es, es parte de la vida del coleccionismo y queremos platicar un poquito de eso El día de hoy queremos hablar de un conflicto que se ha dado mucho en los últimos meses, siento Que es una pegatina, un sticker, el famoso sticker Special Edition Amado por mm. muchos, odiado por otros muchos y en realidad no sabemos de dónde proviene esta pelea y cuál es la situación. Entonces, vamos a ver cómo estamos eh, todos juntos. Vamos a, a revisar cómo está esto del, del mundo Special Edition. Entonces, tal vez Freddy, nos puedes contar un poquito cómo es el asunto en Chile con el Special Edition.
1: En el caso de Chile, bueno, primero me gustaría dar mi opinión. Eh, yo realmente no... No soy muy amigo de los stickers, sino que me encantan las figuras. Siempre voy por, por eso. Es como lo primordial para mí. Y en el caso de acá de Chile, las discusiones no son tantas. Sí se discute harto el tema del sticker WePlay, que se le da un valor distinto, claro, porque si vas a vender una, una, una pieza así en Estados Unidos, el valor es mucho más bajo. Y uno no puede estar como tan seguro de lo que cuesta tu figura al tener ese sticker. Porque también viene con el sticker de Special Edition. En general las discusiones no son tan, tan aguerridas, no 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 hay tanto problema porque claro, acá en Chile dependemos de esa tienda y esa tienda en general trae el Special Edition. Entonces como que agradecemos eso y simplemente lo dejamos pasar. Hay claro. pocos coleccionistas que se enfocan en, en los stickers hot topic y todo eso porque la accesibilidad es un poco más difícil.
3: Claro. ¿Y Sophie qué opina de Special Edition?
0: La verdad es que es un sticker que se ve bastante acá en Chile porque generalmente eh, se ocupa mucho en aquellos Funko Pop. O sea, es el sticker que se les deja a los Funko Pop que, que van a revender con frecuencia. Se les saca el, el, el exclusivo de WePlay y se deja el Special Edition. Entonces, oh, sí. sí, es algo que, que pasa mucho acá en Chile y se ven muchos Funko Pop con Special Edition. Es Pero verdad. yo... Comparto con Freddy que en realidad no, no, no soy amante de los stickers. Sí, hay sí, algunos que sí me gustan bastante, pero 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 me enfoco en la figura. Ok, ok.
1: Sí, para complementar un poco a, a Sophie, eh, es verdad que, claro, como decía antes, lo, lo de WePlay es un gran problema a la hora de, lo, de que los revendedores y especialmente los acaparadores Hacen esto de comprar muchas piezas, quitan el, el, el sticker WePlay y dejan el especial edition y claro, le suben un poco el precio y lo revenden. Entonces uh -huh. sí, a, pasa en, en, en muchos casos. A mí lo que me pasa con el sticker ya en temas de, de cómo se ve el sticker en sí eh, es el diseño, o sea, me gustaría algo más colorido ya o, o que vaya cambiando rotando con el tiempo. Eso me molesta mucho, o sea, es que al ver el sticker de Hot Topic de, Bo de Box Lunch. Entonces se
2: entonces sí le importa el sticker. <coughs>
3: Perdón.
2: <risa> se agradecería un cambio.
3: Fallando a sus convicciones. Se
2: agradecería un cambio.
1: Pero sí, o sea, tampoco me voy a morir porque tenga el Special Edition, pero sí se agradecería claro, claro. un cambio de diseño.
2: Acotando lo que dice Sofía y, y Freddy añadiendo a esa perspectiva de él, a lo mejor Freddy queda un poquito por fuera de... De, de este grupo consumidor porque dice que a él le gusta más la figura, aunque en su fondo yo creo que no es así. Pero nada, eh,
1: <risa> vamos
2: a empezar a discutir eh, ya. Tener en este, este grupo consumidor, <risa> hay que empezar con todo, este, este grupo que menciona Sofi, que le, que le quita el sticker de WePlay para que su pop llegue al precio del mercado, entonces sigue. Sí, hay un grupo que le interesa que su pop llegue al precio del mercado. Y, mm. y ahí es donde podemos partir. Creo que eh, sería justo que hablemos un poquito, un poquito nada más de lo que es un sticker exclusivo, porque hay muchos oyentes de las personas que comparten con nosotros que son nuevos y a lo mejor mm. tanto claro. completamente perdidos. En este mundo del coleccionismo de Funko y de la línea de pop, existen pop comunes que no tienen ninguna pegatina, ningún sticker, son pop comunes que se van a encontrar en cualquier tienda. Ahora, hay pop que tienen el sticker de alguna empresa en lo particular de Estados Unidos o de algún evento y lo va a diferenciar porque la empresa pagó un poquito más para adquirir eh, la, la exclusividad de ese pop y estas empresas que adquieren la exclusividad no tienen sus franquicias fuera de Estados Unidos. Ahí es donde llegó la polémica con Funko. ¿Qué hacer? Si dejo únicamente en Estados Unidos el POP o lo envío a otro lado, pero obviamente hay acuerdos, hay acuerdos, hay convenios con la empresa que adquirió la exclusividad. Lo que ellos comenzaron a hacer primero es enviar al POP sin ningún tipo de stickers. Pero al saber que el consumidor de, de los POPs les gusta los stickers, así que sacaron un sticker común, un sticker general, el Special Edition para que no haya claro. problemas con la franquicia de la empresa de Estados Unidos, la que pagó por ese pop. Ahora, creo que los acuerdos que llegaron es que el pop iba a tener un poquito menos de valor la exclusividad para que el pop pueda pertenecer o ir a cualquier otra tienda con ese sticker que es común. Así que ahí es donde entra el Special Edition. Mm.
1: Claro. Yo quería acotar algo. Se trata del tema del gusto. O sea, si yo gusto solamente de la figura... Está bien, o sea, es mi colección y si tienen todas Special Edition, claro. ¿qué más da? Eh, es, lo que, es mi gusto, es lo que yo quiero hacer como coleccionista. Pero si Exacto. está otra persona que le da mucho énfasis al sticker y le encanta cómo la caja se, se exhibe con el sticker Hot Topic o Box lunch eh, genial, o sea, si lo quieres exhibir de esa manera y quieres ponerle también un protector a tu vial sí, pero... favorito o hasta exclusivo favorito está bien, o sea, depende de cada uno también en ese sentido.
2: Sí, pero, pero aunque dependa de cada uno, Freddy, aunque eh, el valor en el mercado no es subjetivo, aunque yo diga que el Special Edition valga igual que los demás, no es así. Recuerda que esto no se define por gustos, esto ya se define por limitaciones. Claro, claro, claro. Por oferta de y demanda. Yo...
0: De hecho eh, pasa que por ejemplo WePlay lo vende a un precio súper accesible y claro al momento de encontrarlo después en el mismo momento de hecho se agotan en WePlay y aparecen los special editions solitos sin el sticker de WePlay y cuestan mucho más y claro o sea ahí finalmente hay un problema de que de que hay un hay una diferencia de, de precios también.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Ale en todo lo que dice, pero a lo que voy es que, ¿por qué la discusión? O sea, ¿por qué molestarse en, en discutir con una persona que quiere los stickers
3: uh -huh. de,
1: la, la, de las tiendas? Eso, a eso voy.
3: Sí, ahí es donde a mí me choca un poquito esta, este pleito. Aquí en Guate, pues sí se ha dado muy grande eh, este problema, porque creo que llegan en igual forma. O sea, es fácil conseguir un top topic y también de repente es fácil conseguir una Special Edition, porque hay ciertas tiendas que están trayendo mucho Special Edition, ¿no? Eh, pero eh, mi problema o lo que me molesta un poco es como, ¿por qué me tendría que enojar yo si alguien compra una Special Edition? Al final es su colección. O sea, ¿a mí qué claro. me importa si, claro. si él le gusta Special Edition? Eh, personalmente eh, trato de conseguir el sticker que es, pero igual tengo Special Edition porque a veces no se puede y a veces es más barato conseguir una Special Edition. Y no, yo prefiero no quedarme uh -huh. con las ganas de tener la figura a, y tener Special Edition a, tener el, o a perderme la oportunidad de tenerlo con un Hot Topic, con un, un Box Launch.
2: Claro, y, 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 y eso se respeta. Por ejemplo, yo en lo particular yo prefiero, aunque tenga un sticker que casi no se ve mucho por acá, pero aunque lo vean especial Edition y más económico, prefiero esperarme un poquito más o invertir un poquito más y conseguir el exclusivo de la tienda como tal claro. pero vamos, que al, al final cada uno al lo final lleva, exacto, lleva su colección por, 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 por el gusto que uno tiene.
1: Aquí mismo en el podcast tenemos esa diferencia, o sea Ale, yo sé que gusta mucho de los stickers y ya más allá de, de que si lo molestamos o no por eso, o porque le <risa> gusta coleccionar en caja o no, ya eh, obviamente a mí me encantan las colecciones dentro de caja y me encantan cómo se exhiben pero en mi caso, claro yo, como nosotros con, con Guatemala tenemos esa, eso en común de que, claro a veces hay que conseguir lo especial he dicho, no, no hay uh -huh. de otra no todos tenemos la suerte de Ale de vivir cerca del paraíso <risa> Funko, cerca del paraíso Stickers, así que eh, por Ahora, eso tenemos que adquirirlas de esta manera.
0: Yo creo que me pasa como Dani que a veces siento que, que uno no debe eh, involucrarse o pelear con el otro porque compró un, un Funko Pop con sticker, un Funko Pop sin sticker, si colecciona fuera de caja o dentro de caja, si compró en una tienda eh, de retail o compró a un proveedor. Hoy en día se ve bastante, y hablando del lado oscuro del mundo funko, se ve bastante peleas por cosas que en realidad ni siquiera nos competen claro. a nosotros mismos. O sea, cada uno colecciona como le conviene o como o como él le guste. Y yo creo que hay que respetar eso. Falta un poco más de comunidad en el mundo funko pop uh -huh. y aprender a respetar los gustos del otro. Como, por ejemplo, lo vemos aquí. O sea, Ale tiene una hermosa colección. Él la tiene dentro de caja y me encanta cómo se ve, pero yo soy de sacar algunos Funko Pop y yo sé que Ale no me va a odiar por eso, yo creo. <risa>
2: <risa> no eso. Bueno, después
1: Adiós. veremos. Adiós. <risa> Desde el punto de vista de un futuro psicólogo, para empezar a hablar de un poquito del de ego del ego del coleccionista yo creo que existe un ego que no es malo exacto Ajá. no es malo eh, me refiero a que claro uno quiere tener esa exclusividad uno quiere tener ese sticker pres presencial que se busca en tu vitrina, claro. que no muchos tengan entonces exacto. el sticker especial especial edition eh, al ser tan común, ya deja de... Y quizás por ahí va la discusión.
2: Creo que, como vemos aquí, muchos de nosotros eh, coleccionamos diferentes, hasta llegamos a opinar diferentes, tener diferentes tipos de gustos, pero que si algo va a quedar de este tipo de segmento, que se puede llegar a discutir con respeto, que es algo que no uh -huh. se tiene, lamentablemente. Claro. Exacto. Nosotros podemos opinar totalmente diferente, pero donde tenemos esa línea de respeto, la vamos a pasar bien. Yo me he sentado con colegas que coleccionan completamente fuera de caja, es algo eh, el, es el otro lado de lo que yo colecciono, yo los, yo los colecciono completamente en caja, y me lo disfruto, voy, veo sus colecciones, me lo disfruto, les saco fotos, y me la paso bien, y a veces me, me chistean, los chisteo un rato, y así, pero con esa línea de respeto. Yo,
3: uh, tal vez ya como último tema, eh, yo tengo un, una molestia con el sticker Special Edition, y ustedes me dirán si estoy bien o mal eh, pero con el mandaloriano que salió exclusivo de Amazon sí pues yo lo vi me encantó estaba cromado y se veía muy genial y lo hice en mi reserva y después resulta que un, un mes antes de que saliera el de Amazon resulta que el special edition venía mejor que el de Amazon y en ese caso sí sí me molestó un poco porque Realmente yo compré el de Amazon porque ese era el que venía cromado de, claro. del casco y de otras partes y resulta que no, que al final el de Amazon solo era el casco y el Special Edition venía mucho mejor y ahora el Special Edition está súper caro claro. y el de ah, Amazon pues no, entonces ahí sí me molesta un poco porque dónde quedó entonces el trato con Amazon de venderle
2: lo que pasó allí fue una falla, al haber un error, al haberlo tirado de esa manera, por eso luego los siguientes Special Edition eh, fue, salieron normales, salieron normales co como los de Amazon, uh -huh. se corrigió, por eso dicen que se hizo una tirada muy corta como de 3000 Top Special Edition que era Full Chrome eh, y luego viene y se corrige eh, otra vez y hacen como se debe, nada más creo que es el casco, lo que Sobre es cromado, pero, pero eso es a, a raíz de un error como tal, ¿no? Que se compró la exclusividad del Special Edition y son cosas que pueden pasar, como vemos allí. Se agregó claro. el valor allí sencillamente por la exclusividad, no por el sticker. Exacto. Y sí, creo
3: que al final, eh, bueno, al menos yo me alegro porque haya ese tipo de, de sticker que les permita a, a más personas tener la figura que quieren, ¿no? Entonces, pues, es divertido tener este tipo de conversación. Aquí ya vemos cuatro personas, ya lo dijimos, con colecciones totalmente distintas y si se dieron cuenta, pues, no nos peleamos. Entonces, <ríe> que quede como un ejemplo eh, para las demás personas que no se deben de molestar, o sea, disfruten su colección la sí. colección es individual, entonces puedes disfrutar tu colección, si te gusta Specialization está bien, y si no te gusta pues también está bien, y, y no pelees por eso, disfruta de la comunidad que hay, y agradece también que algunos pues tienen la oportunidad de tener las figuras que quieren con special Specialization creo que no hay ningún problema, si para ti es más fácil conseguir el sticker de tienda pues también qué cool, y, y, y puede eh, verse bien en tu colección entonces, solo Live and let die, dijo Paul McCartney
2: Y comenzamos el segmento de filtraciones y lanzamientos Y comenzamos con el primer lanzamiento exclusivo de The Fade, Con una muy buena combinación de DC y Lightning Vemos cómo salen estos personajes épicos de la franquicia de los Lightning ¿Y ustedes qué creen? Algunos de ellos les llama la atención. Tenemos a Tasmania, a Box Bunny, tenemos al Coyote, a la Conejita y a Silvestre. A mí mi preferido y que me vuela los sesos es Silvestre. Y ustedes qué creen?
3: A mí me gusta mucho mucho el Box Bunny con su trajecito de Superman. No sé, se me hace que está así todo tierno y con su zanahorias. Se me hizo una buena idea, una buena combinación. Aunque lo negativo es que todos son exclusivos, entonces pues iba a costar un poquito, pero pero ese box está genial coyote también me gusta mucho pero creo que yo iría solo por box está hermoso están genial
1: me encanta el sticker de Fai eh, genial y mi favorito es Silvestre también comparto eso con, con Ale realmente está muy 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 brutal es que, eh, es,
2: es que los colores ya de él Claro. El blanco y el negro sí lo hace espectacular Sí,
1: exacto Y yo creo que es una bonita oportunidad Para quienes coleccionan Looney Tunes Y no, no pudieron adquirir a ese coyote Que se le dice acá eh, De poder adquirirlo en esta versión Y mm -hmm. bueno, algo es algo Por último van a tener el, el personaje
0: <risa> A mí me gusta mucho Taz Más que nada porque Taz ya es rápido entonces sí. está como flash Y me encanta eso Y la conejita que está muy muy linda Así que igual Lola Lola
1: lo No me
0: acordaba cómo se llamaba
1: No, en mi caso eh, Yo sí quiero al, al coyote Ese lo quiero porque quiero hacer La wave de los lynx Pero el coyote está imposible Acá llega como a, a 80 dólares creo Entonces no lo wow. voy a comprar a ese precio Imposible, no hay chance pero en esta versión la compraría para tenerlo, que me encanta el coyote.
0: Yo depende, depende. Si ya completé todas mis colecciones, <risa> me <risa> la compraría a la, a la conejita. A Lola. O sea, en
1: el, en el 2080.
3: <risa> 2035.
1: Es que si coleccionas los Looney Tunes, es un lindo contraste, es como un buen complemento a esa colección. Es una buena mezcla. Claro, y si coleccionas. Si
3: coleccionas
1: claro, y si coleccionas DC, es también un buen contraste y si coleccionan los box Bunny también es un box Bunny más a sumar una nueva sí. versión que también viene súper bien para esas colecciones
3: ¿no creen que es posible que pueda salir viendo un poco esa idea una wave tipo Disney y Marvel como un Mickey Iron Man o algo así <risa>
2: <risa>
1: como
3: para llevar la contra sí. sería o raro sea... pero
0: no sé pero no está para eso o sea es que los personajes de Disney no se verían bien como tendría que ser demasiado <risa>
2: Pero ya o tienes aliens. tiene que, que
0: sorprender. No, pero no más aliens. No, pero, sería perdón, horrible.
2: <ríe> Perdónenme los
1: amantes de Disney, pero es que no, no, no tienen comparación los Looney Tunes con los como con los primeros de Disney, que son Mickey, eh, Donald, todos esos. No, para mí no compiten. O sea, Looney Tunes está muy arriba. Pero esa es mi opinión.
2: Freddy,
3: estás diciendo de mí, amigo?
2: <risa> va a quedar vetado. Yo iría por dos completamente. Creo que iría por Tasmania porque Sofía me acaba de lavar el cerebro. E iría por Silvestre.
0: <risa> Eso...
1: Eso va a ser un problema en los podcasts. Que, que cuando uno los ve en el celular y ve las filtraciones, o sea, los lanzamientos, eh, realmente no te interesan tanto. Pero claro, en el podcast te pueden convencer a otra persona. Claro. y al final
2: quieres sí, tenerlo
0: sí, pero genial
2: otro personaje que es completamente épico para la cultura del rock es Ozzy Osbourne, y este pop ya tiene una versión antigua, y es muy querida, actualmente redondean las tres cifras y ahora que haya venido, creo que va a ser un aliento para aquellos amantes de, de, de este personaje esta, esta segunda edición de, de él mismo y además tiene unos toques maquiavélicos que lo caracteriza directamente al personaje, que son sus alas negras. algunos de ustedes iría por él? Era uno de, de Yankee. No, entiendo. Viene,
0: viene uno de Osuna, así
3: que... <ríe> Uy. Algo interesante que yo he visto, bueno, tengo varios amigos que quieren el pasado porque es, es un poco más parecido y cuando salió este, pues como que ya no mucho. O sea, siento que tal vez a algunos no les gustó tanto Obviamente, personas que quieren el, el antiguo, pues no les va a gustar. Y probablemente algunos que, claro. que quieren solamente tener al personaje o al artista, claro. pues lo les viene muy bien. esta exclusiva. Ajá. Pero no sé, para los fanáticos del rock, creo que viene bastante bien para, para esas colecciones. Para ponerlo a la par de Freddy, de los de Kiss, como que va bien.
2: Ahora, esta, esta filtración si sí es de un amor muy global y no hablo nada más y nada menos que de Dragon Ball Z, sí, una way uh, completa nuevamente, pero lo bueno que vienen, sí, sí, que vienen unas variantes de personajes que no se habían visto, así que prepárense que esta línea promete a seguirse extendiendo. Y uno de los que ya se han ido rumorando en las redes que viene co a colocarse como uno de los favoritos es Majin Vegeta porque ya que sus antecesores ya están altitos o salieron muy exclusivos como tal así que para los que coleccionan un personaje por serie les viene muy bien
1: Sí, está, yo estoy vuelto loco yo ese día me volví loco, pateé la silla <risa> salí afuera, grité <risa> no, mentira. <risa> eh, realmente, pero sí me volví loco por dentro. Tuve que resistir mis, mis, mis impulsos, mis sentimientos en ese momento porque estaba viendo el celular y de repente salió esta, este anuncio y yo de verdad es que ese gran sayaman, Super Saiyajin, el Goku que hace, eh, que, que da tributo a esa escena donde, donde bueno, no, esto ya no es spoiler realmente porque muchos ya deben haber visto claro. Dragon Ball y esa escena mítica donde matan a Krillin y claro, es la primera matan vez que... Matan a
3: Krillin, qué raro
1: <ríe> De hecho falta un Funko Pop de Krillin muerto, ojo <ríe> okay. eh, pero claro, esa escena mítica donde Freezer hace esto y, y Goku con toda esa rabia eh, se transforma en Super Saiyajin y el magin Vegeta, que yo creo que muchos lo esperaban. Era algo que, que se había filtrado anteriormente y que, y que todos los fanáticos de Dragon Ball y los que hacemos la colección lo agradecemos mucho.
3: Bueno, todos saben aquí en este podcast que yo creo que solo he visto una temporada de Dragon Ball. <risa> sé cosas como la de Grilling, pero porque rumores y pláticas. Pero oigan, no, no sé quién es ese que tiene capa y cola pero si me hace un molde genial que se lo compraría. No sé por qué me llama la atención, <risa> se ve muy cool el molde, que yo sí lo compraba. ¿Quién es?
1: Daniel, el coleccionista inmaduro que va por lo que le gusta. Cualquier cosa que salga que le gusta, se lo compra. Como un niño. <risa>
2: no, 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 broma, ¿Y Dani. qué excusas? Dice el molde, <risa> le dice el pelo.
1: <risa> claro. Eh, yo tengo entendido que es eh, Kid Vegeta, Vegeta de niño, cuando era príncipe Saiyajin oh. cuando la raza de de los Saiyajin no había sido exterminada aún por Freezer así que ese eso representa, básicamente pues
3: yo lo quiero, quiero ese Vegeta Child.
1: <risa> claro es un Vegeta Child.
3: <risa> oigan, y ese Jumbo Sides Pop que ese dragoncito este, ¿qué? ¿de qué tamaño es? 18 o qué?
2: creo que es de tamaño Jumbo
0: <risa> pero pero cuántas pulgadas? Porque es 18? raro, que no diga. Ah, Porque ya hay algunos de 6 o no? O de 10. Hay un montón de 6 sí, de sí, sí. de tipo de Debería ser más grande entonces.
1: Sí, yo creo que debe ser de 10 pulgadas. Me mm. parece mucho. Yo le eh, tiro a 18. Mm, sí, puede ser ajá. también. No, imagínate. No, no, no 18
2: es de 10 máximo.
1: si sí, 10 debe ser. Imagínate lo increíble de las figuras que, que, que había mencionado que ni siquiera me percaté de ese, de ese Shenlong, que es un personaje, una criatura muy importante en Dragon Ball y que necesitaba, pero es que era obligatorio tener un Funko Bob eh, tamaño Jumbo, como dice ahí la imagen.
2: Sí, lo malo es que, que Funko no ha sabido comercializar lo que es el molde de, de Shenlong y ha sacado unas variantes ridículas.
1: Sí, ese que es eh, solo verde, eh, encuentro que es un desperdicio de molde. Realmente.
2: Sí, es horrible.
3: Y hay un Glow, ¿no? ¿O es ese mismo?
2: Creo el que glow son. Glow es Goku, eh, exclusivo de una tienda pequeña. No tienda, no tienda pequeña, pero de una tienda que no saca muchos exclusivos como tal. Pero viene Glow Goku.
3: Pero el Shen Long, yo vi una imagen donde brillaba.
1: Realmente no sé. Yo sé que eh, Goku, eh, Super Saiyajin, eh, viene en Glow y el Gran Saiyaman, Super Saiyan también viene en Glow. Y también, eh, en nombre de todos los fanáticos de Dragon Ball, quiero hacer una petición a Funko, que obviamente no va a estar escuchando esto, pero por si acaso, <ríe> necesitamos Marioti las otras dos. Mariotti está escuchando. Mariotti, si me estás escuchando, necesito las otras dos versiones de Gran Saiyaman. La inicial, que es como con el pañuelo y las gafas, y la otra con el casco completo. Eh, las necesito tener.
3: Y ya para terminar, que viene... el cielo resplandece a mi alrededor. A mi
1: alrededor. Al volar. Y si un, si un
0: español.
1: Si nos están escuchando desde España, volando, volando. Siempre, siempre arriba. arriba. Ahí va para ellos qué también. Mal, qué mala versión. <risa>
2: Arriba,
1: no. no, pero no, me, me, gusta, me, gusta, me gusta el coro.
2: Luz, fuego, destrucción. Otra de los waves que viene por ahí es The Voice y este wave viene con un chase incluido. Pero aquí Dani y Freddy nos pueden decir un poquito más de esta serie. Es el
3: programa donde giran las sillas, no The Voice. <risa>
1: Yo te elijo, te quiero en mi equipo. Ah, no, me
3: Stephanie Adam Levine, Pharrell <risa> Williams.
1: Y en el caso de Chile, la versión de Chile, Luis Fonsi, creo. <risa> <risa> ya. Eh, The Voice es una serie muy buena, eh, yo la he visto. Y Dani, bueno, tú mencionaste que Dani también iba a hablar de esta wey, pero Dani es un, el niño mimado, que quiere de todo. <risa> El niño mimado que, que que pasa afuera de la juguetería y ve un juguete que le encanta y lo quiere. Oye, es que mira, o sea, se varias personas, para que lo
2: compre.
3: <ríe> varios coleccionistas <ríe> mencionan que, que no les gusta ver series porque quieren los pops. A mí me ha pasado un poquito al revés, o sea, veo los pops y necesito ver la serie. Y veo ah, ese, claro. ese hombre invisible, por ejemplo, que se me hace una figura increíble y que quiero tener, pero entonces me tengo que poner las pilas para ver la serie.
1: Eh, bueno, el hombre invisible está genial, no voy a decir nada al respecto. Eh... <risa> <risa> Sin spoilers. Mira, a mí el que me encanta es Vengador. Me encanta el personaje, siento que el actor lo hace súper bien y interpreta... Es que al ver estos superhéroes así como malos, porque esa es la trama, no estoy spoileando mm -hmm. nada, eh, al primer episodio sale. De hecho, es parte de la sinapsia, así que... Mm -hmm no, no es spoiler, eh, me encanta Venga, de verdad que se parece mucho al actor y en la pose en la que está está muy, muy, muy genial.
3: El único defecto que le veo a esta wave es que ya abusaron mucho del molde del personaje corriendo, <ríe> o sea, el demonio de Tasmania viene así, Flash viene así, todos los que corren vienen de esa forma, entonces creo que ya sería hora de buscar otro... Yo sé que hoy tal vez es muy difícil como hacer una forma que se vea que son rápidos, pero, pero tal vez usar otra idea, porque ya fue como demasiado.
2: Sí, sí, aporto mucho que, que tienes que cambiarlo un poquito, ponerse más creativos. Y, y no hay necesidad de ponerlo corriendo, ese también.
3: Aunque no he visto la serie, entonces yo sí quiero comprar el hombre invisible y el del equipo de, de Boy, según lo que me dice Freddy, el que tiene la barba negra pero les prometo que voy a ver la serie en estos días, amigos, para ya tener un poco más la idea de esta wave y espero que no me den ganas de tenerla toda
1: Sí, en mi caso eh, yo con respecto a la serie siempre voy por los personajes que más me gustan y claro, The Voice tampoco es que soy mega, mega, mega fanático, pero sí me encanta la serie y solamente iría por, por Vengador o El Patriota, como se le dice también me encanta de verdad que es muy, muy, muy genial.
2: Para esta siguiente confirmación, por favor, Daniel Futuro, un poquito de música de él, porque es un personaje que tiene mucha historia y que rompió y marcó y caló hondo en generación tras generación. Y nada más y nada menos que es la wave de Elvis Presley. Así que voy a partir pidiéndole una buena opinión que, que cree Dani de estos pop de aquí.
3: Bueno, a mí se me hace una wave bastante interesante, pero nos encontramos, creo, con el mismo problema que Reconocie, que la mayoría prefiere el molde, el molde antiguo. Entonces Elvis igual es un gran cantante, y igual para las colecciones de rock creo que viene bastante bien. Y para muchos que no pueden tener el, el Elvis pasado, pues creo que también les va a caer bien, ¿saben? algo que pienso es que puede ser un buen regalo para alguien ¿no? para algún fanático de la música creo que puede ir bastante claro. bien eh, porque al parecer pues van a ser regulares eh, eh, al, a excepción del Diamond que está por ahí, a mí me encanta el de lele ese me encanta, se me parece genial <ríe> está muy bonito y el otro pues es más Elvis y los de abajo que por ahí Freddy me decía la vez pasada que se parecen a Luis Fonsi <ríe>
1: Sí, yo creo que sería un buen regalo para un fanático de Luis Fonsi.
3: <risa> que no sepa nada de Pops, le dices, oye, te traigo Luis Fonsi.
0: Sí, es que, bueno, prefiero el molde antiguo y el de lo que se parece un poquito más, porque tiene, no sé, pero los de abajo no me gustan tanto, hay que decirlo, los, de, los que dicen que se parecen a Luis Fonsi
3: representan sí, de,
0: una escena
3: o sea sí sí es un momento en un concierto hay claro. una foto específica donde está en esa pose con el pelo así entonces como que sí es representativo pero no no se les hace interesante también que todos tienen boca casi no ah, pasa sí. eso con los pops
1: es que de hecho igual es característico ese tipo de de no, no, como no, gesto no,
0: no. gesto no, que él tiene no, no. exacto
1: claro yo lo único que voy a decir Sí, yo lo único que voy a decir, bueno, quiero darle crédito a Martín Gon, que es su Instagram, de este chiste de Luis Fonsi,
3: <ríe> que él hizo la
1: imagen comparativa de un Luis Fonsi con, con una camisa negra y el Funko Pop de, de Elvis Presley. Eh, yo lo único que quiero decir es que estoy esperando el Tupac eh, con Daddy Yankee, así que solo eso diré.
2: <ríe> Sinceramente esta güey no me gusta, Creo que lo miraré de lejos, bien por los fanáticos, pero mm. en mi colección no la veo. Ok, como sabemos, Funko Shop está batallando con los bots constantemente y está utilizando diferentes tipos de estrategias como la que acaba de usar. Anunciar repentinamente el lanzamiento en su tienda digital de este tipo de personajes X de cualquier línea. Decirlo, lo vamos a hacer a tal hora, a tal fecha, sin previo aviso. Eso para muchos nos beneficia, para otros no les gusta y aquí encontramos un gran debate. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Querían alguno de estos cuatro pop que vamos a ver de Stitch, de Box, Bonnie, eh, de Hello Kitty o de Famoso Remix? ¿Iban por alguno de los cuatro? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué piensan de esto ustedes?
3: Bueno, a mí personalmente el Box Bonnie, el estampado, se me hace genial, pero no era algo que, que quedara bien en... En mi colección, ya sabemos qué opinamos de los remixes y obviamente Hello Kitty, que era Diamond, creo, pues como que tampoco. Pero es Stitch, ya habíamos hablado creo en el primer programa ese Stitch sí. y habíamos dicho que nos gustaba, estaba con Sticker Specialization, no sabíamos de dónde iba a ser y pum, de repente, Funko Shop. Tristeza total, yo no sabía, no estaba listo para realizar ese tipo de compra ahorita que incluso lo tiraron a 25 dólares, si no estoy mal, 23 dólares. Entonces sí estaba algo altito. Y pues bueno, tendrá que pasar probablemente a menos que encuentre una buena ganga, un buen precio, porque sí me gustaba. Creo que representa una escena muy cool eh, y pues no se va a poder.
0: La verdad es que lo mismo pasó, porque en un principio, claro, lo quería. No sabíamos de dónde iba a ser, no sabíamos si iba a llegar acá... No he visto preventas, no sabía nada y la verdad es que ni me enteré, ni me enteré que ya salió la venta, ni me enteré que ya no hay, <ríe> no me enteré de nada. Así que la verdad es que, no sé, solo esperar algún día poder comprarlo o que alguna tienda amiga lo traiga en preventa y podamos adquirirlo. Porque sí, es, es, como dice Dani, es un stitch que va con un momento en específico de la película y, y está bonito, está bonito, me gusta.
3: Seguro Mr. Charlie te lo lleva, no sé por qué lo presiento, Mr.
1: Charlie... Ojalá se Mr. Charlie,
0: exacto. Patrocina
3: el podcast. Sí,
0: regálalo
1: ah. regálalo. No, nada de, de que lo traiga, directamente regálalo. <risa>
2: <risa> Grande Oye, Mr. Charlie. Y comenzamos con las filtraciones de la New York Comic Con y ya esta vez ha adelantado Box Launch por estas supuestas confirmaciones. Entre ellos tenemos a Daredevil en su versión zombie, tenemos al Tupac de Op. ¡Yuhu! De me encanta. sí que esto ya se viene hablando desde, creo que desde sí. el año pasado, literal. Y también tenemos un Pokémon, tenemos a Growlit en versión Flocket. Así que estos le han otorgado a Box Launch. ¿Ustedes qué piensan de estos tres de aquí, de estos primeros tres?
0: El Tupac, me encanta el de App. Yo creo que todos lo estamos esperando.
2: Sí, ese Tupac, tupac de es un... Viene entre los favoritos.
0: Ese Tupac es un peligro
3: grandísimo porque así como el anterior Tupac se hizo súper caro y súper cotizado, o sea, este todo el mundo lo va a querer, todo el mundo lo va a querer. Entonces va a ser un problema conseguirlo, siento que va a costar.
1: Sí, igual opino eso, siento que es como una especie de parche. O sea, es muy necesario tener a ambos en versión abuelitos, pero también creo que es una especie de parche para, para que quienes no pudieron adquirir la, la figura eh, de, de niños eh, puedan tenerla.
3: ¿Cómo irá a ser? Esa es mi pregunta, porque ya tenemos un Carl viejito.
1: tiene o sea... que ser sentado, tienen que ser sentados.
2: Y Nada no tiene más. que ser tan viejo, porque recuerda que cuando muere ella, no muere él estando tan viejo.
3: Cierto, tal vez es su versión joven, uh -huh. casados. Uh -huh. Estaría muy bonita, la verdad. La verdad, la verdad. Creo para mí, el, la película de Up se acaba después de esos primeros 15 minutos.
0: <risa> Oye, pero... los, primeros, los primeros 15 minutos son sagrados. O sea, los mejores de la película, a mi parecer, igual. Pero la película en su totalidad es buena. Pero Lo los primeros es que 15 minutos
1: son desgarradores. <risa> Realmente sí, son desgarradores.
0: O sea,
3: si ahí la, la la entrada del cine valía todo.
1: A mí me gustaría que vengan sentados en sus sillones. Sería bonito. Sería eso, otro
2: momento. Sería molde. como un momento.
1: Sí, sí. Claro. Y es como que, porque en la película comienzan a, hacer su, su, a construir su hogar y claro, lo último que colocan son los sillones, son esos asientos, y ahí se sientan. Entonces como que ya dan por finalizado la construcción del hogar que después tiene mucho significado. Entonces sería un bonito... Bonito pack
3: Oigan, y ya soñaron claro. mucho, pero imagínense que vivieran con jóvenes y con un tercer artículo que sea el buzón. Ya, pero. <risa> <risa>
1: y que venga Oye, con, el dueño, con el dueño de la empresa. Que venga con el dueño de la empresa. Con, <risa> con la herida tupac. acá en la frente.
3: Bueno, pero para eso tenemos una sorpresa, ¿verdad Ale? ¿Qué va a pasar con, sí, la sí. New York Comic con el,
2: el programa que viene? Venimos completamente informativo de la New York Comic Con. De yeah. principio a fin. Creo que le vamos el primer a editar... especial. Sí, sí, el primer especial. Sí, lo vamos es. a votar y a lo mejor se puede venir en el primer sorteo. Eso. <ríe> de nuestros auspiciadores.
0: Vamos a ver qué nos dice Instagram. Bueno, para terminar, vamos a ver la última sección, mi sección favorita y yo creo que la de ustedes también. Y es, ¿qué nos dice Instagram? Recuerden que esta sección sale de nuestro Instagram. Ahí nosotros colocamos una casilla de preguntas donde ustedes pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas y su salud. Para comenzar, vamos con la pregunta que nos hizo Soy Fork. Dice, ¿alguna experiencia fuera de lo normal comprando Funko Pop? ¿De
3: fantasmas o cómo? <risa> no,
2: no eso no sería para normal. Eso sería ah, para sí, normal. Para Yo no. una, una ocasión compré un Vegeta, el exclusivo de San Diego con de, de años atrás, pero sin el sticker que era metálico y me llegó un custom
3: ¡Oh! oh ¡Qué horrible!
2: Sí, me llegó un custom <risa> así mismo con el mismo amor que me llegó se lo reenvié al <risa> al vendedor eh, porque en su descripción lo decía, pero bien abajo bien abajo, bien abajo él trató de de, de de decirme que en la descripción lo decía pero apelé el caso a través del, del app donde lo compré y se lo devolví sin ningún problema y me devolvió el dinero
3: yo quiero hey, aprovechar man. antes de contar mi historia de mandar un saludo a mi amigo Itzam porque él es parte de esta historia y él lo sabe y es que cuando salió el primer Mandalorian que viene en modo oeste de New York Comic Con sí. eh, yo se lo aparté y me iba a costar 250 quetzales que eso es como dos regulares um, entonces así quedamos pero yo no tenía el dinero para hacer el depósito entonces le dije al siguiente día dame un día más para hacer ese depósito y me dijo está bien eh, después me atrasé porque ya no logré ir al banco o sea ya tenía el dinero y entonces al otro día fui lo deposité y cuando le escribí me dijo ya lo vendí y para mí fue como, oh rayos, y me devolvió el dinero, es un gran amigo. Y pues ahora está en 250, pero en 250 dólares. Entonces es un poco de... sí me duele un poquito no haberlo podido <risas> conseguir, es una historia fuera de lo normal. Creo Freddy? que
0: nosotros, no sé si tenemos alguna, yo por lo menos no me acuerdo. ¿Y tú Freddy, te acuerdas? No,
1: puede ser que una vez, eh, para mi cumpleaños, Sophie me regaló a, a Vegeta y a Bulma que era una pareja que yo quería porque estaba recién empezando mi colección de Dragon Ball y solamente tenía Goku. Entonces me, me lo regaló con muy buena intención, pero llegó aplastada la caja. Ambas cajas <risas> llegaron aplastadas. O sea, la, ca la caja estaba así como... Bueno, no se ve, pero imagínense como
2: acordeón, que... ¿Como acordeón? Exacto, venía como un acordeón.
1: En una parte venía como un acordeón. Entonces, claro, eso eh, igual me lo mostró y obviamente estoy muy feliz con mi regalo, pero lo, lo, lo peculiar... Es que nosotros eh, nunca sufrimos por envíos desde Santiago, que es la parte más lejana de donde nosotros vivimos. Y este venía desde Puerto Montt, que está a dos horas de, de, de nuestro pueblito. Y claro, o sea, nosotros suponíamos que iba a llegar en perfectas condiciones porque venía de súper cerca. Pero no, o sea, pasó todo lo contrario.
2: El cartero trao pateando.
0: En es
1: como si alguien se hubiese sentado ahí encima
0: lo peor o sea lo peor es que igual tenemos dudas, o sea, Freddy tiene dudas con ese Funko Pop de Vegeta que parece igual es como raro, la caja es rara el Funko no es raro parece que fuera falso, pero no sé tenemos nuestras dudas siempre
1: sí, es que el Funko viene bien no no la tienda que la compramos no, no, no trae falsos eh, sí, lo puedo certificar porque hemos comprado algunos y todos los que tengo son originales, pero hay uno que trae como si, como si le hubiesen pegado de nuevo el, la mica Mm. Y, y, y viene como, como que se ve el pegamento. Y eso es muy raro porque no he visto en lo ningún pegamento. probablemente. Claro, claro. eso puede ser sí, esa, debe puede ser algo, así Exacto, entonces esa es mi explicación. Eh, la, lo pegaron de nuevo simplemente. Pero ¿de qué es falso? No, no. En un momento obviamente lo, lo pensé mucho, pero ya...
2: Sí, y ahora los pop que yo lo voy a enviar de Puerto Rico hasta allá, ¿tú crees que lleguen bien? Van a caminar más. Yo es creo un que es
3: sí. misterio. Los envíos no. entre nosotros son un real misterio, ¿saben? Sí. sí. O sea, no sea, yo he, he visto en los grupos de Facebook,
1: he visto es, que, cómo como como se les marca el corte que hacen a las cajas. Para oh, sí, verlos sí. en aduana. Hacen un, 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 un corte indiscriminado. Un llegan y lo hacen. Y claro, algunos llegan afectados y vienen con un corte. Yo tengo, uno, ¿Sí? <ríe> yo tengo uno
3: así. Yo tengo un... Y la caja de Jon Snow en el trono está partida la tapa por la mitad. Por, supongo cance. que ese, ese corte.
0: La siguiente pregunta es, ¿cuál es el sticker de exclusividad favorito de cada uno? Qué buena pregunta.
3: Qué gran pregunta.
1: Yo creo que los genios solamente hacen ese tipo de, de preguntas, como Freddy Bucarest. En mi caso, eh, mi sticker favorito es el de Fine. Lastimosamente no tengo ninguno. Con ese sticker, pero creo que algo se viene por ahí, por Puerto Rico. Y si es que se ponen las pilas en Guatemala, se puede venir un torcito muy lindo. No sé, ¿qué opina eh, Ale? ¿Cuál es tu sticker favorito?
2: El mío a cabalidad completamente por muchas, el, el rediseño de Entertainment Air por sus tres colores base, el blanco, el predominante negro y el toquecito amarillo con sus puntas redondeadas lo hace que quede dentro de mis favoritos.
1: Ese, ese esa, re, esa, eso redondeado que tiene es muy, muy, muy lindo.
2: Sí, sí, ese toquecito redondeado me encanta.
0: A mí el que me gusta es el de Toy Saros. Me gustan los colores y también el diseño. Me gusta eso porque es como de juguetes, tiene varios colores sí. y es muy lindo. Sí, sí, y muy lindo. se me viene se me viene un Funko Pop con ese sticker, así que ah, va a ser el primer sí. eh, Funko Pop que eso. viene con... Pero
1: claro, es de, es, de, es de Marvel, pero claro, es mío obviamente porque yo hago colección de Marvel. Así que eso ah, Oye, pero no solamente...
0: No, eso tú dijiste que era mío. ya. Sigamos. A mí... Me gusta realmente
3: el special, pero no el edition, sino el series del que hablamos la vez pasada. Esos tonos como celestes con café, siento que es una buena combinación. Como un tono va? vintage. Sí,
0: ese tono. Sí, y tono. Es, muy,
3: es muy genial. Sí. Vintage, está muy cool.
0: La próxima pregunta la hace Maca M555.
1: Te queremos Maca.
0: Sí, ella Muchos siempre saluditos. está preguntando y siempre está pendiente de sí. los podcasts. Tún, 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 tún. Hice, Gracias, la siguiente pregunta. Hice la siguiente pregunta, ¿algún consejo de cómo conseguir un Grial de forma segura?
1: Mi único consejo, el que yo he tomado, es eh, consultar en los grupos de Facebook por los proveedores de confianza de todas las personas y a ellos consultarles, porque no, no, no vean su Grial en alguna tienda o en alguna tienda de Instagram, porque Maca yo sé que es de Chile, eh, no, si ves una página de Instagram, y ves tu Grial, no, no, no te lances simplemente, sino que busca recomendaciones y busca con los proveedores que son más conocidos, los que siempre son recomendados en, en Facebook. Yo creo que esa es, mi, es como la principal recomendación de mi parte, por lo menos.
2: Y algo global, hablando, eh, si ya buscas un Grial, tu coleccionista está buscando un Grial, no busques eh, siempre economizar, porque lo económico en un Grial, ya sabemos que es un Grial, lo económico puede salir muy caro. Así que ya sabes el precio del mercado del Grial, sabes a cuánto lo puedes encontrar y si lo claro. encuentras muy, muy, muy menos, menos de la mitad del, del precio del mercado, ya tienes que comenzar a sospechar. Así que esa creo que sí. será mi recomendación.
1: Lo económico puede salir réplica.
3: <risa> Yo diría también pedir siempre <risa> foto de los seis lados de la caja eh, para revisarlos no solamente tú, sino que si conoces a alguien más, pues puedas igual mandarle las fotos y que le den una buena revisadita a la caja completa.
1: Y si es tu primer Grial, eh, yo aconsejo que, que se dejen guiar con alguien que tenga muchos Griales o, o se eduquen en Instagram también con personas que, que ya saben del tema. Eh, pregunten, pregunten, simplemente pregunten. Eh, si se compran algún Grial, nos pueden enviar una, unas imágenes a nosotros y lo evaluamos y vemos si es que es falso o no y todo eso. Porque claro, es mejor... Eh, eh, asegurarse que arriesgar eh, la pérdida de dinero
0: Funko Pop asintomático nos dice una inquietud que tiene él dice que ha empezado hace poquito su colección y le da miedo quedarse sin alguno por ser baulte eh,
1: yo tengo una opinión al respecto el, el otro día hablaba con, con alguien de este tema y claro eh, es un hay que tener una forma de poder predecir el mercado Funko y, y los que tienen más acceso a estas predicciones son las personas que que generalmente son proveedores porque están pendientes de las figuras más eh, cotizadas en, en este caso en Chile y van viendo si es que los proveedores que le proveen a ellos se van quedando con menos figuras y probablemente esa figura vaya a ser vaulted en algún momento porque ya se está dejando de fabricar. Así que tiene que ver un poco con la predicción y, y, y cómo uno eh, instintivamente cree que una figura se va a volver vaulted o no y si va a ser difícil de conseguir o no en el futuro.
2: Actualmente las producciones de los pop ha crecido muchísimo, no es como cuatro o cinco años atrás, actualmente las producciones son muchísimo antes que un pop se vaya a Vaulted y la posibilidad de restock es grandísima, sencillamente con paciencia, con mucha dedicación lo vas a poder encontrar.
3: Algo que hablamos de alguna de nosotros cuatro es que los regulares de hoy son los Vaulted del futuro, entonces siempre es como... Costoso saber cuál uh -huh. se va a volver vaulted, cuál se va a volver Grial, o sea, no específicamente tiene que ser un exclusivo, sino que incluso los regulares a veces claro. suelen desaparecer del mercado. Entonces, sueles estar atentos a ver qué te gusta y por ello.
2: Y disfrutarlo. Exacto, yeah. disfrutar, eso es lo
0: más yeah. importante. La siguiente pregunta la hace James Pop14 y dice: ¿Harían un video es mostrando bon. todo.? Toda su colección.
3: Solo buenos nombres. Asintomático, sí. James Pop.
2: Sí. Esa es tú? de la escuela de Dani. Sí. El último. Sí. Un toxin. Es de Guatemala. <risa> <risa> ok,
3: haríamos un video, pero como ¿Colaborativo? Bueno, no sé si Ale tiene algún video ya en su canal mostrando su colección.
2: Yo lo personal creo que ese video, en mi caso, sería demasiado largo. Lo he pensado varias veces hacerlo, pero lo he meditado y siempre lo he postergado, lo he postergado. La colección ha seguido creciendo y creo que hasta ahora no tengo fecha ni oportunidad para hacerlo. No sé a ustedes qué les parece.
3: A mí me gusta la idea de, de hacer ese tipo de video, solo que creo que llevo dos videos desde mi reinicio en el canal, entonces voy a esperar un poquito más. Eh, vienen algunos en camino, entonces tal vez despuesito va a venir ese video.
1: Y en el caso de nosotros como saco de funcos eh, no tenemos nuestras colecciones juntos, eh, no tenemos el espacio aún para mostrarlos, así como exhibirlos de manera tan bonita, así que yo creo que en un futuro muy, muy lejano quizás se venga ese video. No sabemos qué es tan lejano, pero hasta el momento es así, no sé qué dice Sophie.
0: Eh, yo creo que se me hace que por ahora solamente mostrar a lo mejor este, Waves, si es que las tenemos completa, a lo mejor ah, claro. eso, esa sí. va a ser una opción. De hecho, eh, puede ser uno de nuestros próximos videos. Así que eso.
3: Pero si te das un tour por nuestros canales individuales, seguramente vas a ver muchos o la mayoría de nuestros Pops. Entonces ya. te invitamos es... a que nos busques.
0: Genial. Pauli Opaso, que también siempre está al pendiente oh. de las redes sociales, le mandamos un saludito. Dice, me encanta escuchar el podcast. Me yeah. divierto y me informo de lo nuevo. Sigan así.
3: Eso. Muchas gracias,
0: gracias Pauli. Queremos por mucho. estar ahí pendiente. La siguiente pregunta es de Maca y nos dice cuál es nuestro top 5 favorito de cada uno. Qué difícil.
2: Sí, sí, es bien difícil. Sí, Yo bien. te nombraría rapidito así bien al azar de los que me gustan, porque son obviamente me gustan todos, pero así rapidito. Por ejemplo, tengo a Jimmy McGill que me encanta, eh, Vegeta de la San Diego Comic Con eh, que es metálico. El Star-Lord Chase, es un pop que me fascina mucho. El Hulk Buster. Y el Spider-Man de Amazon Spider-Man 2.
0: Genial. Los míos, a ver, rapidito igual, el Tupac de App, que es hermoso. Eh, Las Sailor, que se han ganado a mi corazón poco a poco. Tengo a Sailor B, Sailor Venus, que son mis favoritas. se acabó Tuxido, Uf, yo creo que con Sailor me estoy quedando. Y algunas princesas. ¡Ay, ah, la bestia!
1: En mi caso, mis favoritos son Light Yagami, eh, Star Lord, eh, Naruto. Eh, bueno, el Naruto Special Edition, lo siento, Ale. El Naruto Sixpat, que me encanta. El Sword de Asia, pero exclusivo de WePlay. Y por ahí se me queda alguno. Eh, yo creo que L. L. De Cake. Esos son mis favoritos. Bueno, Stein, Oh, es que son demasiados Me encanta Stein también. Bueno, saco, saco a L y coloco a Stain.
2: Ahí está. Saco,
0: saco de Funko, no puede hacer un top 5. No. no. No,
2: es bien difícil. Dani, tú qué?
0: En el mío está Goku
3: God eh, o Chaco Masked. No, no es cierto, son en el... <risa> okay,
1: ¿Qué tarado? Así,
3: así, así rapidito, volteando un poco. A ver, el Tupac de La La Land, um, Johnny Bravo, Marty McFly con su guitarra, el Capi de First Avenger y vamos a decir... El Tupac de, de la batería de Bastardos. Así para decir un poquito de, de todo.
1: Ojo, dejó fuera a Ramona Flowers.
3: Oh, Ramona. <risa>
1: Estaba esperando ese momento para decirlo.
3: Rayos. Y Ramona Flowers. <risa> y Jochen, ¿no? Y Ramona, Joker, Ramona. ¿Por qué?
1: Y bueno, <risa> es muy difícil. Nos puso no, en Está difícil. Está difícil. La, ma la maca nos puso en aprieto. Sí,
0: la maca nos pusiste en aprieto. Vamos con lo último y esta vez ya son saludos. Eh, tenemos a Ridara Funko saludando. Un saludo para Rosita.
2: ¡Saludos, eh, Rosita!
0: ¡Saludos, Eso, Rosita! Uh -huh. ah, nomás. <risa> y tenemos un saludo para Carla de parte de Ian Ortega4763. ¡Saludos, Carla!
3: ¡Saludos, Carla! Hey, hey. Saludos, Carla. Gracias por ser fanática de este podcast.
2: ¡Saludos, Carla!
0: Con esto terminamos esta sección que se llama ¿Qué dice Instagram? Recuerden estar atentos a nuestro Instagram para que puedan dejarnos sus preguntitas y sus comentarios.
1: Y tristemente ya damos por terminado este podcast, de verdad, me hubiese no. encantado quedarme toda la noche con mi amigo Dan y mi amigo Ale, con mi amada Sofía, discutiendo de Funko Pops, hablando de nuestras colecciones y de todas las filtraciones y anuncios que se han dado esta semana. Eh, muchas gracias por compartir conmigo chicos estuvo a
0: increíble ver. este programa sí, la verdad es que estuvo buenísimo, yo igual me divierto mucho con ustedes chicos
2: me encantó el segmento nuevo, sí me gustaría que nos dejen abajo en los comentarios qué otros temas quisieran que incluyamos en este segmento de aquí sí, sí estaría si interesante pueden venir ver...
3: batallas campales a la hora de uh, hablar del de lado ese. oscuro del Funko -Fo.
1: Hay muchas, muchas, muchas discusiones que especialmente se ven en los grupos de Facebook que son muy muy reñidas, así que, que ojo con eso. Y
0: vamos sí, a ir no a solo... cambiando
3: de secciones también,
1: no. vamos sí. a tener varias secciones.
0: No solo discusiones, no solo discusiones, pueden venir otras cosas, así que como dice Ale, claro. pueden dejar en los comentarios algunas sugerencias.
1: Sí, dejen sus ideas, dejen lo que se les ocurra y ahí vamos a, a aceptar recomendaciones y poder... Conversarlas y poder tirarlas por, por podcast. Estaría muy genial.
3: Y pendientes del próximo programa, porque vamos a hablar solamente de New York, nuestro primer programa especial para uh -huh. platicar de lo que viene esta semana. Se viene. Lo que seguramente ya ha salido también acerca de New York Comic Con y probablemente un
0: sorteo, ¿no? ¿Qué les parece? Puede ser. ¿Qué dice Ale? Un uh
2: -huh. sorteo no viene mal
0: nunca. No, un. Un poquito can... gratis. Un pop
2: siempre es bien recibido un, un pop gratis a tu colección es bien valorado
3: Sí.
1: exacto bien amigos, eh, nos despedimos por nuestra parte muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por escucharnos, de verdad eh, es un honor poder compartirles nuestra pasión que son los Funko Pops y hasta una próxima ocasión no se olviden del especial New York Comic Con que se viene la próxima semana y atentos en las redes sociales de podcast-oficial en Instagram y en Spotify, en YouTube. Atentos también.
3: ¡Hey! hey. ¡Sí, sí! ¡Chao, chao! ¡Adiós, amigos! ¡Wow!